0: Bubbleworks bir podcast üretimi. Herkese selam. Di Topik düşüncelere hoş geldiniz. Ben Dilara. Bu hafta benim için çok özel bir konudan bahsediyor olacağız ve aslında geçen hafta bu haftaki konuyu konuşacaktık ama önceki bölümü dinleyenler bir konu değişikliğine gittiğimi biliyorlar. Başta geçen konudan haberdar değilseniz bu bölümü dinledikten hemen sonra bir önceki bölümü ve hatta diğer bölümleri de dinleyin derim. Benim için bu konunun çok özel olduğundan bahsettim çünkü mimar olmadan önce de aslında bu konu üzerinde çok uzun uzun düşündüğüm bir kitap okumuştum. Bundan yaklaşık 10 sene önce. Beni Instagram'dan takip ediyorsanız bu kitabı ve bu yazarı biliyorsunuzdur çünkü kitaplarım arasında çok geçiyor bu kitap. Ve bu yazarın tüm kitapları aslında. Eğer takip etmiyorsanız da beni Instagram'dan mutlaka takip edin. Dilara Sengul isimli hesabımı. Çünkü aslında bu podcast bölümlerini hazırlarken yaptığım tüm araştırmalar ve çalışmaların nereden geldiğini, nasıl temellere dayandığını verdiğim linklerden tutun da, bahsettiğim konulardan, okuduğum kitaplardan, dinlediğim müziklerden, podcastlere kadar çoğu şeyde görebilirsiniz ve ilham alabilirsiniz bu podcast dışında da. Bütün bunları böyle birlikte bir paket halinde sizlere güzelce sunmaya çalışıyorum. O yüzden diğer mecralardan da beni takip etmenizi isterim. Şimdi gelelim konumuza. Başlıktan da anlayacağınız üzere Sizce bir hava havalimanı için gidilir mi? Aslında bu bölümde bunu uzun uzun irdeleyeceğiz de ben şimdi kısaca hemen net bir cevap vereyim. Evet, gidilir. Bir şehre havalimanı için gidilir. Havalimanlarının aslında ne kadar özel mekanlar olduğunu seyahat ederken, iş için ya da keyfiyen seyahat ederken unutuyoruz. Ya da işin altındaki o derin anlamı fark edemiyoruz. Bu bölümde aslında size bunu anlatacağım. Havalimanları otobüs terminallerinden ya da benzer terminallerden aslında çok farklılar. Belirli ayrılıkları, birliktelikleri, birleşmeleri, o duygu yoğunluklarını en ağır şekilde yaşayabilirler mekanlar havalimanları ve aslında tüm bu duyguları yaşarken bu özel mekanları daha özel hale getiren mimarilerinin nasıl bu duygularla birleştiğinde etkileyici mekanlar olduğunu anlatmaya çalışacağım size. Yaklaşık 16 yaşında Alan de Botton'ın Havaalanında Bir Hafta isimli kitabını okudum. Bu benim Alan de Botton'ın okuduğum ilk kitabıydı. Bilmeyenler için hemen kısaca bahsedeceğim İsviçreli yazar ve televizyon yapımcısı aynı zamanda felsefe doktorasını yapmış ama yazarlık kariyeri içinde bu doktorasını bırakmış bir felsefeci diyebiliriz. Bunu aslında eserlerinde çoğunlukla görüyoruz. Aşk üzerine o kadar çok yazmış ki. Ya çok küçük bir şekilde bahsetmem gerekirse çok alakasız olacak ama mesela Alan de Battın'ın Aşk Üzerine kitabını ilk nişanlandığım zaman okumuştum ve evlilik üzerine bir kitaptı. Bir çiftin uzun bir evlilik serüvenini anlatan bir kitaptı ve bence hayatımın çok doğru bir zamanına denk gelmiş bir kitaptı Aşk Üzerine. Eğer böyle bir birlikteliğiniz varsa mesela... Benimki nişanlı olduğum bir dönemde Aşk üzerine bana çok iyi gelmişti o dönem. Bu yüzden felsefe yazarları her zaman konularda bir sıfır önde size bir şeyler veriyor oluyor. Bu yüzden Yalanı Battık'ını konudan ayrı olarak her kitabıyla öneriyorum. Gelelim bizim konumuza, havalimanlarına ve onun havaalanında bir hafta kitabına. Alan de Button 2009 yılında Heathrow Havaalanı'nın işletmecisi olan şirket tarafından bir misafir yazar olarak davet alıyor. Özellikle Heathrow Havaalanı'nda bahsedilen bu Alan de Button için teklif götürülen kısım havaalanının 5. terminali ve tahmin edin bu terminalin mimarı kim? Richard Rogers. Şimdi bunu bir cebe alalım. Richard Rogers'ın bu 5. terminaline geleceğiz. Çokça mimar ismi duyacaksınız bu bölümde ama önce Ellen de Botton'a bir yazarın kariyerinde, hayatında alamayacağı teklifi nasıl aldığını anlatma kısmına geri dönmek istiyorum. Söylediğim gibi misafir yazar daveti geliyor. Ellen de Botton'a diyorlar ki bu 5. terminalde sınırsız izinle dolaşarak havalimanını gözlemle bir hafta boyunca ona kalacağı, konaklayacağı yeri veriyorlar. Yine terminalde bir otel, konaklama ve yemek gibi imkanlar sunuyorlar. Ona bir çalışma masası veriyorlar havalimanında. Bir de fotoğrafçısı var Richard Baker adında. Ve bir hafta boyunca bu Heathrow havalimanının Richard Rogers tarafından yapılan 5. terminalini gözlemliyor. Burada aslında başka bir vizyon da bu işletmeci şirketin vizyonu. Hem bir yazara böyle bir iş daveti oluyor. Aslında bir iş birliği aynı zamanda. Ve bu gözlemlerden de bir kitap yazılması isteniyor. Müthiş bir birliktelik bence. Daha vizyonlu iş birlikleri hayatınızda bu kadar karşınıza çıkmayabilir. O yüzden bu vizyonlar üzerinden yazılmış kitaplar bence dünyada çok eşsiz eserler. Böyle vizyonlar ve iş birlikleri gerçekten çok fazla bir araya gelmiyor. Bu teklifi kabul ediyor tabii ki Ellen de Button. ve fotoğrafçısı Richard Baker'la birlikte havaalanında bir hafta konaklayarak ve hiç havalimanından çıkmadan bir haftalık bir gözlem sürecine giriyorlar. Ve bu gözlem sürecinde aslında bize şunu aktarıyorlar. Büyüleyici ve sıradan olanın birleşimi olan yolcularla çalışanlar arasındaki etkileşimin bize aktarımı. Aslında çalıştıkları alanlar olan gidiş alanı, gümrüksüz saha ve geliş salonlarını gizi götürerek bir havaalanında zaman geçirmenin sandığımızdan daha aydınlatıcı olabildiğini gösteriyor kitap. Kitabı 10 yıl sonra tekrar karıştırdığımda ve okuduğumda aldığım notları gördükten sonra dedim ki 10 yıl önce kitabı okuyan Dilara bugün bu podcast bölümü için bir sürü önemli yerin altını çizmiş. Bu altını çizdiğim yerlere ek olarak ben tekrar bir okuma yaparak başka Notlar da aldım tabii. Ve o zamanlardan şunu hatırladım. Yani 16 yaşında bu kitabı okuduğumda o zamanlar zaten yazar olmak istiyordum. Böyle şeyleri de hayal ediyordum. Yani acaba ben de böyle bir teklif alır mıyım falan. Ne kadar özel bir şey olduğunu o zamanki aklımda idrak edememişim. Yazara has bir teklif olabileceğini tabii ki o zaman idrak edememişim. Ama şimdi bu kitabı ilk okuduğumdan tam 10 yıl sonra bu sefer bir yazar olma isteğiyle değil de bir mimar olarak bu havalimanlarının birinde bir hafta olmasa bile uzun bir süre gözlemleme ve yapıyı incelemek, yapıyla insan arasındaki ilişkiyi izlemek istediğimi fark ettim. Sonra bu soru çıktı ortaya. Şehirlere havalimanları için gidilir mi? ve sonra bazı şehirler ve havalimanlarını çıkardıktan sonra yani bu podcastta bahsedeceğim şehirleri ve havalimanlarını çıkardıktan sonra şunu dedim. Bu şehirlere kesinlikle havalimanları için gideceğim. Ve bu podcast bölümü bir manifestleme bölümüdür. Bu podcast bölümünü yayınladıktan sonra kısa süre içinde bu size anlattığım havalimanlarının hepsine ve bu şehirlere gideceğime inanıyorum. Siz de bu manifestlemeleri yaparsanız gerçek olacağını göreceksiniz. Ben buna inanıyorum ve bir mimar olarak da yazarlığa hayran duyan bir kimlik olarak da bu havalimanlarının ne kadar özel havalimanları olduğunu size anlatmak istiyorum. Yakın zamanda zaten yurt içinde uçmuş biri olarak ve bu bölümü de yapmayı planladığım için düzenli olarak notuar alan biri olarak. Geçenlerde havalimanında Sabiha Gökçen'de uçuşumu arıyordum ve şeyi fark ettim. Havalimanı ekranları paralel evrenler gibi aslında. Her uçuş bizim uçuşumuz olabilir. Yani baktığımız her uçuş aslında bizim uçuşumuz sayı. Olabilir. Yani biz orada kendi uçuşumuzu arıyoruz ama resmen gitmek istediğimiz diğer uçuşlar bizim paralel evrenlerimiz. Ekranda kendi uçuşunu ararken kim diğer uçuşlara bir bakmıyor ki? Yani şu uçak benimki olsa işte şu şehre de gideceğim elbet, şuna da gideceğim. Bir gün ben de şu şehre bakacağım ya da şu ülkeye bakacağım ve o uçuş benim uçuşum olacak diyoruz. Zaten bunu demek bile paralel evrende bir yaşam kesiti açmıyor mu? Tabii böyle şeylere inanmıyorsanız size çok anlamlı gelmeyebilir ama ben çok inanıyorum. Ve aslında havalimanı ekranlarının bir paralel evrenler olduğunu düşünmeye başladım geçen hafta. Ve sonra bu paralel evrenlerden kendi istediğim bir ekran yarattım. Benim paralel evren uçuşlarımda hangi ülkeler var bir onlara bakalım. Kesinlikle bu şehirleri görmeden ölmeyeceğim değil, bu havalimanlarını görmeden ölmeyeceğim manifestlemesini yaparak başlıyorum. <gülüyor> Birincisi çok özel bir şehir. Madrid'e gidiyoruz. Şimdi bana şöyle bir şey sakın demeyin. Dilara sen de iyi yolunu bulmuşsun. Sırf havalimanı görmek için Madrid'e gideceğim demek de iyi bahane. <gülüyor> Vallahi başka şehirler de var. Çok fazla belki gidilmesi tercih edilmeyen başka şehirler de var. Ama Madrid'in Brehas Havalimanı çok özel bir havalimanı. Yani Madrid'e denk gelmesi benim suçum değil. Madrid'in şansı diyelim. Roger Stark Harbor Plus Partners tarafından tasarlanmış bu proje gerçekten çok özel bir proje. Eğer bu podcast'i dinleyenler arasında bu havalimanına gitmişler varsa öncelikle onları çok kıskandığımı belirtmek isterim. <gülüyor> Sonrasında da bir havalimanını hayal etmenizi istiyorum. Belki hiç bu göze bakmamışsınızdır ama sezgisel bir mimarlığınız varsa zaten bunu anlamış ve fotoğraflamışsınızdır mutlaka. Bu sefer Brahas Havalimanı'nın dördüncü terminalindeyiz. Bu arada sanırım ben Yalanda Button olsam seni bir havalimanında bir hafta boyunca gözlemlemeye oturtacağız ve böyle bir teklifte bulunacağız. Seç bakalım hangi havalimanını tercih edersin deseler ben Madrid Brahas Havalimanı'nı tercih ederdim. Her ne kadar böyle bir teklif gelmeyecek olsa da hayallerimde bana böyle bir teklif ediliyor. <gülüyor> ben de <gülüyor> kabul ediyorum. Bu arada Brahas Havalimanı... Ödüllü bir tasarım projesi. Peki bu ödüllü tasarım projesinin arkasında kim var? Gelin podcastin başında bahsi geçen o mimara dönelim. Ilındı Button'ı Heathrow Havalimanı'nın 5. terminaline götüren ve bu yolculukta bu tasarımın arkasında bulunan Richard Rogers, Burahas Havalimanı'nın da arkasında bulunan mimar. Kendisi aynı zamanda Paris'in Pompadieu'sunun da mimarlarından biri. Aslında bu yapıdan da çok iyi biliyor olabilirsiniz. Richard Rogers renkleri kullanan en iyi usta mimarlardan biri. Zaten bunu çok açıkça Brahas havalimanında da görebilirsiniz. Şimdi gözlerinizi kapatın Madrid'e sadece bu havalimanını görmeye gitmiş gibi yapın ve bu havalimanına indiğinizde bizi hangi hislerin beklediğini hangi tasarımın bize hizmet eden algıyı yaşattığını hep birlikte inceleyelim. Biraz havalimanına indiğinizde sadece renkli taşıyıcı elemanların o sihrine kapılmıyorsunuz. Aynı zamanda bu renkli taşıyıcı elemanlarla birlikte başka tasarım ögeleri de size bu sihri yaşatıyor. Öncelikle tasarım işlevsel olarak 3 lineer modüle dağıtılmış. Nedir bu lineer modüller? Terminal binası, gelen ve giden yolcular. Yani bu 3 trafiğe göre 3 farklı lineer modül oluşmuş. Havalimanının yapısal sisteminde de bir başka doğal faktör var. Doğal aydınlatma. Bu doğal aydınlatma ile birlikte bu aydınlatmayı sağlayan ışık dolu kanyonlar oluşmuş. Ve bu kanyonlar size bütün bir yürüme yolunuzda eşlik ediyor. Ve tabii ki konum da önemli. Madrid'te biliyorsunuz yaz sıcağını sorun olmaktan çıkaran bir tasarım olması sağlanmış. Yapının kuzey ve güney aksına yerleştirilmesinin yanında da havalimanının dışına adımını attığınızda çatı ve güneşliklerde özel bir tasarım yapıldığını görüyorsunuz. Alt katın gün ışığı ile bağlantısını sağlamak için de bahsettiğim kanyonlar var ve bu kanyonlardan çıktıktan sonra dış mekanda çatı ve güneşlikleri çok rahatlıkla gözlemleyebilirsiniz. Bu çatı ve güneşlikleri gözlemlerken bir başka mekansal netlik de çatının formu. Dalgalanan bir çatı formu olduğunu çok rahatlıkla görebilirsiniz. Sanki bu çatı her an kalkacakmış, havalanacakmış gibi bir atmosfere sahip. Eğik ve dallanmış elemanlarla yerde tutuluyor hissi verilen bu kanatsı çatı formu iç mekanın her yerinde hissediliyor. Nereye giderseniz gidin bu 3 lineer aksın neresinde yürürseniz yürüyün bu dalgalanan çatıyı sanki dallanıp budaklanmış taşıyıcı elemanların taşırken bir anda havalanacakmış hissiyle gözlemleyebilirsiniz. Aslında bu dalgalı çatı sütrüktürünü birçok havalimanında gözlemliyoruz. Hatta en basit örneği olarak Sabiha Gökçen'i hayal edebilirsiniz ama burada sıkıcılığın ötesinde çok esnek bir Tasarım örneği var. Bu esneklikle birlikte renkler inanılmaz güzel bir şekilde birleşiyor ve aslında bütünsel bir tasarım dili sunuyor bize. İşte bu yüzden seyahatlerimiz sırasında etkilenerek ve sanki bir sihirli mekandaymış hissiyle bir noktadan bir başka noktaya gidiyoruz. Özellikle bu farklı lineer kanyonlardaki taşıyıcı sütrüktürlerin renkleri bize zonları, farklı zonları, farklı algılarla yaşama imkanı sunarak daha renkli bir yolculuk yaşatıyor bize. Bu yüzden kaliteli mekanlarda vakit geçirmenin kaliteli hisler yaşatması bizlere aslında o mekanların ne kadar değerli olduğunu anlatıyor. Yani Brahas Havalimanı'nda bir yolcu olarak çok rahat anlıyorsunuz ki ortamda bir mekansal netlik var ve tasarımda öne çıkan kavramlar bir bir bize hizmet eden ögeler ve sihir olarak hissediliyor. Esneklik yapının barındırdığı en önemli hislerden biri haline geliyor. Ve bu çizgisel strüktür Aynı zamanda havalimanı gibi eklenmelere çok müsait yapılarda genişlemelere izin verir bir halde bizlere sunuluyor. İşte bu yüzden Brahas Havalimanı benim. Büyülü havalimanları listemde birinci sırada. Mekansal netlik var. Bana sağlanan tasarım... Yolculukları iyi bir şekilde hizmet ediyor bana bir yolcu olarak ve bunun yanında taşıyıcı ögelerden başımı kaldırdığımda gördüğüm çatıya kadar sihirli bir mekandaymış hissi yaşıyorum. Yani kim bilir canlı canlı görsem nasıl olur? Şimdi gözlerimizi tekrar açıyoruz ve Madrid'de olmadığımızı fark ediyoruz. Ama bu sefer başka bir havalimanına gideceğiz. Şimdi tekrar gözlerinizi kapatın. Bu sefer Almanya'ya gidiyoruz. Köln-Bonn havalimanını görmek için Köln'e iniyoruz. Peki bu sefer bu havalimanında bizi ne karşılayacak? Nasıl bir büyülü atmosferden bahsediyor olacağız? Bu sefer biraz daha soğuk bir karşılama olacak. Çünkü betonla mimarinin birleşmiş olan bir başka tertemiz stili brutalizmden bahsedeceğiz. Köln'ün Bonn havalimanında brutalist bir stil Bizi karşılıyor olacak ama eşsiz kirişleri ve tertemiz mimarisiyle. Sanırım beni havalimanlarında etkileyen en büyük şey stüktürleri. Çünkü Brahas'ta da o renkli taşıyıcı elemanların ve ışığın doğal aydınlatmayla birlikte bizi bir kanyon etkisiyle ilerletmesi ve yürütmesi beni çok etkilerken burada da Brütalist strüktürün nasıl güzel kirişlerle ve tertemiz bir şekilde bizi karşıladığını görünce çok etkileniyorum. Adeta betondan yapılmış kutsal bir mekan gibi duruyor. Aslında bu havalimanının incelediğinizde bir sloganı var. So simple. Çok basit. Bon Havalimanı için yolları kısa olan bir havalimanı deniliyor ve bu da erişime kolay bir konsept sunuyor bizlere. Ama Bon Havalimanının daha Etkileyici bir yapısı varsa o da duvarları, tavanları ve aydınlık görüntüsü. Daha önce başka hiçbir yerde bu kadar eşsizini görmeyeceğiniz bir havalimanı projesi aslında bu. Peki ne bu duvarları ve tavanlarındaki aydınlık görüntü ve eşsiz durum? Bu arada Köln Havalimanı ilk arabalı havalimanı konseptinin örneklerinden. Yani bugün bile yolcular doğrudan otoyoldan terminallere gidebiliyorlar. Bu tasarımın en ilginç özelliklerinden biri zaten araba ve uçak arasındaki bağlantının olabildiğince kısa olması ve bunun amaçlanması. Zaten böyle bir ilginçliği varken yani otayolu havalimanının içinde bir yapı taşı olarak barındırmış bir havalimanı iken aslında daha başka bir özelliği benim az önce de söylediğim gibi duvarları, tavanları, açıklıkları ve geometrik formlarıyla aydınlık ve o aydınlık görüntünün bu formlarda betonu tertemiz gösterdiği hali. Betonun bu kadar temiz işlenmiş örneklerini her zaman göremeyiz. Bu kadar temiz ve geometrinin yapının içerisinde bu kadar hakim olduğu ama tertemiz bir şekilde işçiliğinin uygulandığı çok fazla yapı göremeyiz. Yani Köln Havalimanı'na indikten sonra bizi en çok etkileyen şey duvarların, tavanın ve hatta çoğu yerde betonun etkisini gördüğümüz brutalist yapısı. Paul Schneider S. Laban isimli mimar tarafından yapılan bu havalimanı Brutalizm mimarsının en güzel örneklerinden biri ama teknik anlatımlardan çok bahsederek ilerlemek istemiyorum. Bizi soğuk bir atmosfer karşılasa da bu tertemiz betonun aslında ne kadar misafirperver olabileceğinden bahsetmek istiyorum. Havalimanları aslında bir o kadar da misafirperver olmalı. Belki de mimarisinin en büyük özelliklerinden biri bu olmalı ki orada bulunan insanlar bu misafirperverliği iliklerine kadar hissedebilsinler. Yani illa sıcak bir atmosfer yaratmak gerekmiyor. Mekan tertemiz bir mimariye hizmet ettiğinde de aynı misafir perverliği hissedebiliyoruz. Çünkü bu brutalizmin etkisiyle betondan yapılmış bu detaylar aslında bize heykelsi durumları yaşatabiliyor. Heykelsi merdivenle payan da elemanları, siyah karolar, alüminyum tavan panelleriyle birlikte inanılmaz zarif ve havalı durabiliyor. İşte ortaya bu havalı sütrüktür çıkıyor. Beton payandalar, geometrik tavanlar, aydınlatmanın bu geometrinin içinde saklandığı ve bize selam verdiği eşsiz tasarımlar, tertemiz bir görüntü, formların ve normların dile gelerek konuşması, bu formların geometriyle birlikte birleşerek bize o temiz ve misafirperver alanları sunması ve bir anda bu payandaların betonlarla birlikte birleşerek geometrik bir mekan algısı yaratmasıyla birlikte büyük Söyleyici bir havalimanında buluyoruz kendimizi. İşte bu yüzden Köln'e Bon Havalimanı için gittik. Evet, gözlerinizi tekrar kapatın ve derin bir nefes alın. Çünkü bu sefer biraz uzaklara gidiyoruz. Yani biraz uzaklara dediğim doğuya, uzak doğuya. Uzak Asya'ya, Japonya'ya gidiyoruz. Japonya'nın Kansai bölgesine Osaka'ya, Kansai Uluslararası Havalimanı için gidiyoruz. Ve gözlerinizi kapattıysanız açtığınızda Japonya'ya hoş geldin diyebilirim sizlere. Kansai Havalimanı biraz zor koşullarda yapılmış. 6000 işçi tarafından 38 ayda gerçekleştirilmiş bir havalimanı inşaatıymış ve çok büyük bir zorluklar anlamına geliyormuş bu. Yapay bir adada yapılması istenmiş bir başka istek de Japonya'nın en işlek hava yollarının birinin trafiğini üstlenmesi ve aynı zamanda da üç büyük şehre hizmet etmesi amaçlanmış ve bunlar istenmiş. Peki bu üç isteğin üçünü de gerçekleştiren ve beni bu kadar etkileyen mimar kim? Evet, Renzo Piano. <gülüyor> Dilara sen de hep en sevdiğim mimarları seçmişsin. Geliyorsun bize anlatıyorsun diyecek olursanız hayır. Gerçekten hayır. Çünkü bu havalimanının Fotoğraflarını incelediğimde ve o fotoğraflarda kendimi insan ölçeği yerine koyarak hayal ettiğimde, gözlerimi kapattığımda o fotoğrafları derinlemesine irdelediğimde sanki o bölgenin Japonya'da olduğunu, bir şekilde bölgesinin izlerini taşıdığını, tasarımın bu bölgenin izlerimini taşıdığını anladım ve o zaman mimarının Renzo Piano olduğunu bilmiyordum. Biraz daha araştırdığımda bu projenin Renzo Piano tarafından yapıldığını gördüğümde hiç şaşırmadım. Ben ben gerçekten sezgisel olarak Renzo Piano ve Richard Rogers beğenen bir mimarım. Yapacak bir şey yok. Böyle zorlukları olan bir havalimanında bizi nasıl bir atmosfer bekliyor? Biraz ona bakalım. Kansay Uluslararası Havalimanı'nın fotoğraflarına baktığında yine beni etkileyen şeyin struktürü olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bu sefer de bizi sıcak bir strüktür yapısına sahip bir mekan karşılamıyor. Ama sıcak bir mekanın olmaması misafirperverlik olmadığı anlamına gelmiyor. Bunu az önce de söyledim. Köln Bon Havalimanı için. Ama Renzo Piano yine ne yapmış etmiş bir yerlerin renkleri Koymuş Ve bu renklerin bize ifade ettiği bazı şeyler olduğunu yine anlayabiliyoruz. Çünkü Renzo da tıpkı Richard Rogers gibi renklerde mimari ustalarından biri. Taşıyıcı elemanların oluşturduğu bu stüktürler aslında mimarinin ana dillerinden biri haline geliyor. Ve bize sunulan atmosferin en büyük ögelerinden biri aslında taşıyıcı sistemler. Japonya bildiğiniz üzere deprem ve gelgit açısından oldukça dalgalı ve korumaya inanılmaz anılmaz aç bir ülke önlem ve korunma açısından parametreleri oldukça iyi işlenmiş yapılar ortaya çıkarmak zorunda olduğu için bu havalimanının mimari bağlamdan biraz daha yoksun olduğu yazılıyor. Tek bir organizmayı andıran uzun ve kıvrımlı bir formu var bu havalimanının ve gökyüzünü, denizi, uçsuz bucaksız iniş kalkış yollarını tek referans unsuru haline getirip bizi o mekanın atmosferinde bırakıyor. Binanın kıvrımları bu nedenle böyle kum tepesini veya zemine değdiğinde katılaşan bir dalgayı andırıyor. Ama fotoğraflarına baktığınızda bir de organik, geometrik ve mekanik bir görünümü de var. İşte size bahsettiğim taşıyıcı sistemdeki ve atmosferin genelindeki soğuk yapı, bizi sıcak bir şekilde karşılamayan yapı bu organik geometriden ve mekanik görünümün birleşmesinden dolayı. Havalimanlarında atmosferi en çok belirleyen ögelerden biri de çatı şekilleri ki bunu diğer havalimanlarında da konuştuk. Bu havalimanında şöyle bir durum var. Binanın içindeki hava akımlarının kapsamlı bir aerodinamik çalışmalardan ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Bu da şuna hizmet ediyor. Bu hava akımları yolcu kanadından, biniş kanadına herhangi bir kapalı hava kanalıyla karşılaşmadan çatının şeklini takip ederek yönleniyor. Yani çatının şekli işte böyle oluşuyor. Ve sanatçı Shingo tarafından yaratılan bir dizi hareketli heykeller de tavandan sarkıtılıyor ve sürekli hareketleri hava akımlarının etkileriyle değişiyor. Bir başka detay da şu, mühendis Peter Rice tarafından dış hatlara giden yolcu salonunda geniş bir alanı kapsayan asimetrik kemerli kirişler oluşturulmuş. Bunun da bir sebebi var, havanın hareketini kolaylaştırmaya hizmet ediyor. Yani mekanın, havalimanının, tasarım formunun neye hizmet ettiğini çok açıkça aslında görebiliyoruz. Ama bunu havalimanına adım attığımız andan itibaren anlamayabiliriz. Bu belki biraz da teknik bir yapı olarak gelebilir. Ama aslında bu teknikliğin içerisinde yapının formunu oluşturan bazı faktörler var. İşte bu yapının formu sayesinde biz bu büyüleyici atmosferle karşılaşıyoruz. Belki buradan da şunu çıkarabilirsiniz, mimaride hiçbir parametre öylesine ortaya çıkmıyor aslında karar verdiğimiz her bir detay, her bir tasarım ögesi belirli bir şeye hizmet ediyor. Elbette estetik kaygı da ön planda ama bizleri hava alanına indiğimiz andan itibaren etkileyen o atmosferler aslında bir sürü teknik detaylara ve parametrelere dayanıyor. İşte mimarlık böyle sanatla mühendisliğin birleşmesi haline geliyor. Bu devasa ve etkileyici stüktürün altındaysa renkli oturma alanlarıyla Renzo Piano'nun izlerini çok rahatlıkla görebiliyoruz. Ve şöyle oturduğumuz renkli oturma banklarından ve oturma alanlarından kafamızı kaldırdığımızda stüktüre baktığımızda rahatlıkla şunu diyebiliriz. Bu cidden benim bulunduğum en cool, en havalı havalimanı. Ve bence ana bağlı bir ada üzerine inşa edilmiş bir havalimanını en iyi kim yapardı derseniz Renzo Piano'nun ismini çok rahatlıkla listemde en başlarda söylerdim. Çünkü fotoğraflara baktığımızda ya da hayal ettiğimizde gözümüzü açıp bu havalimanına ayak bastığımızı gördüğümüzde aslında hissedeceğimiz ilk hislerden biri muazzam bir yapı kompleksiyle karşılaştığımız ve bir mimarlık ustası olan Renzo Piano'nun bu mekanda izlerini çok rahatlıkla görebildiğimiz hisse olurdu. Bu İtalyan mimarın terminal için tasarladığı kıvrımlı hatlarının pist boyunca uzandığını çok rahatlıkla görebilir ve yürürken hissedebilirdik. Yani Osaka'daki bu kansayı havalimanında havalandırma gereksinimlerinden dolayı yapılan kapsamlı bir çatı şekli ortaya çıkmasıyla birlikte bir kere daha çok etkilenen insanlar olarak havalimanında misafirperver bir etkiyle karşılaştık. Şimdi Osaka'yı eğer biraz gezmek istemiyorsanız gözlerinizi tekrar kapatın çünkü sizi İstanbul Havalimanı'na İstanbul'a geri getireceğim. Merak etmeyin oralarda kalmayacaksınız. Ve kapatın, İstanbul Havalimanı'nda açın. Evet, İstanbul Havalimanı'nda da aslında çok büyük bir proje oldu bu geçtiğimiz yıllarda açılan bu yeni havalimanı. Ben sadece bir kere, o da geçtiğimiz ayda Viyana'ya giderken İstanbul Havalimanı'nın canlı canlı atmosferini görebilme imkanı yaşadım. Aslında biraz ön yargılıydım çünkü bu tarz projelerin çok fazla politikleştirilmesinden çok hoşlanan biri değilim elbette ama... Önyargılarımı bir kenara bırakıp da çok hoşuma giden detaylar da oldu. Ben daha bu bahsettiğim havalimanları gibi cool atmosferler görmek, daha havalı mimarilerle karşılaşmak isterdim. Havalimanına ilk girdiğimde bir cami görmeyi çok da aslında istemezdim bu kadar İslam etkisi yaratmanın sürdürülebilir ve gelecek yıllara taşınabilecek felsefeler olduğuna inanmamakla birlikte illaki bir cami projesi yapılacaksa çok iyi bir mimari dille de daha modern yapıda bir cami projesi görmek isterdim. Ama onun dışında çok etkilendiğim çok güzel detaylar da vardı. Mekan seçimi ve doğa tahribatı aslında sadece İstanbul'da yaşadığımız bu örnekle birlikte gördüğümüz bir durum değil. Dünyanın birçok şehrinde bu tarz tahribatlar, bu tarz havalimanları için yapılıyor. Hatta Ilan Battı'nın hava havaalanında bir hafta kitabında da Ilan de Baton bu kısma değiniyor ve Heathrow Havalimanı'nın şirketinden gelen bu teklifi değerlendirirken yapılmış olan alınmış olan bu tahribat kararlarını da değerlendiriyor. Yani sadece elbette bizim ülkemizde yok. Avrupa'nın en büyük havalimanlarından biri olma düşüncesi elbette bir yerde iyi bir duruma hizmet ediyor ve İstanbul Havalimanı'nın da hoşuma giden çok güzel detayları oldu. Mimari olarak değil daha çok kullanıcı açısından hizmet aldığım alanlarında çok hoşuma giden detayları oldu. Çok büyük ve çok temiz olması anlatılması Asıldığı kadar erişiminin zor olmaması bizim çok kolaylıkla uçağımıza, kapımıza erişmemiz, erişirken de çok güzel hizmetlerden faydalanmamız da artı puanlarından biriydi. Ama bir mimar olarak bahsettiğim tarzda mimarlık projelerini görmek, daha misafirperver mimari tasarımlarla karşılaşmak, daha cool ve havalı projeler görmek aslında benim daha büyük bir isteğimdi. Sizi tekrar İstanbul'a getirdiğime göre dağılabiliriz diyormuşum. <gülüyor> Aslında Ellen de Botton'un bizlere bıraktığı bu kitaptan çok güzel bir şeye değinmek istiyorum. Terminal tamamen kaos ve düzensizlikle dolu bir dünyada mantığın ve zarafetin ilginç ve değerli bir sığınağı görünümünde. Bir Marslı medeniyetimizi tanımak için tek bir yere ziyaret etmek isteseydi onu bir havalanına götürmek yeterdi diyor yılında battın. Ve teknolojiye duyduğumuz sadakattan doğayı tahrip etmemize, karşılıklı iletişimimizden seyahat etmeyi romantikleştirmemize kadar her şeyi bulabilirdi burada bu Marslı diyor. Ben de katılıyorum ve bir Marslı'dan daha şanslı olan insanlar olarak bu mimarların bizlere, Bıraktığı bu eserleri ben bu havalimanlarına eser diyorum. Sırf bu eserleri görmek için bile o şehirlere gidilebildiğini bu bölümde size ispatladığımı düşünüyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay. BubbleWorks bir podcast üretimi.